0: Il nous faut évidemment sur Boursorama revenir sur cette réaction des marchés, le taux d'intérêt des marchés obligataires suite à la publication des bons chiffres sur l'emploi américain du mois d'août. Bonjour Véronique.
1: Bonjour David.
0: Véronique Riche-Flores, économiste et présidente du cabinet RF Research. Euh, je vous lis, je ne suis pas le seul, je lis une de votre, votre note du vendredi. parler de myopie, des marchés obligataires. Bon, Expliquez-nous. Parce que je ne suis pas sûr que pour le commun des mortels, ce soit d'une grande clarté.
1: <rire> oui, non, c'est euh, complète, d'autant que les, les mouvements sont très contenus. Hein. Mais euh, ce qu'on qu sent bien euh, ces dernières semaines, et en particulier de, depuis le début du mois d'août, hein, c'est que finalement, les marchés dans leur globalité euh, veulent jouer le, le, le thème de la reflation. Alors c'est quoi la reflation La reflation, c'est le retour de le monde veut faire de la... simple
0: et elle nous sort un mot de nulle part. Hein. <rire>
1: Non. la reflation, donc, c'est cette idée, un, que la, la croissance euh, est à portée de main, que la, la reprise euh, est mondiale et s'accélère, que deux, les prix des matières premières, forcément, vont, euh, vont euh, augmenter, on l'a vu avec les prix du pétrole d'abord, et puis euh, une remontée généralisée des prix de nombreuses matières premières industrielles, et, et que finalement... Euh, la, la norme voudrait que les taux d'intérêt futurs à long terme remontent ne serait-ce que pour valider ce que, ce que jouent les marchés d'action c'est-à-dire un, un scénario plutôt rose on va dire en tout cas incontestablement sur le marché américain, c'est un peu plus compliqué, on le voit sur le, en Europe.
0: Oui, sauf que oui. Sur, le, sur le marché américain, Véronique, vendredi justement, ça met de l'eau au moulin de ce scénario euh, euh, joué par les, les marchés de taux, à savoir bah, des créations d'emplois qui sont plutôt, qui se bonnent. On, on peut que s'en réjouir, j'ai les chiffres, c'est ça, un million de postes créés en août dans le secteur privé, et puis un taux de chômage qui est parti de 15% en avril pour être à 8% aujourd'hui. Euh, on peut, On est content là, non
1: alors, euh, on est content, ben, ça dépend ce qu'on regarde et avec quelle, quelle perspective. Hein. Si euh, au moins le mois, un million euh, dans le secteur privé, un million trois cent mille euh, parce que le secteur public a énormément euh, embauché aussi, euh, c'est néanmoins euh, moins que le mois précédent et encore moins qu'il y a trois mois. Donc on voit que euh, la reprise de l'emploi est euh, perd, de momentum chaque fois qu'on avance et qu'il nous reste un, un, un écart des pertes donc, de 11 millions d'emplois par rapport à la situation d'avancée. Donc, vous euh, voyez que la bonne nouvelle, elle peut être relative hein, ou relativisée. Euh, par contre, ce qui a marqué euh, et ce qui semble avoir particulièrement influencé les marchés, en particulier les marchés de taux d'intérêt, euh, c'est cette forte baisse du taux de chômage, effectivement, à 8%. Euh, donc c'est – Vous l'avez dit, on a refait la moitié
0: du chemin par rapport à la baisse, du, à la hausse du taux de chômage, c'est quand même pas mal encore en quelques mois.
1: Bah, – C'est pas mal, euh, oui, euh, si on continue sur cette lancée, c'est pas mal. Est-ce qu'on a aujourd'hui euh, les, les moyens d'être certain qu'on va continuer sur cette lancée C'est beaucoup moins sûr, on voit bien que, euh, un, euh, l'épidémie comme partout et particulièrement aux États-Unis, perdure, qu'elle empêche des tas d'activité de retrouver un rythme normal, que finalement les secteurs qui ont été les plus impactés partout par cette épidémie restent considérablement freinés aux États-Unis comme ailleurs, je pense à la restauration, aux services en général, y compris les services aux entreprises, et que finalement on n'est pas du tout sûr, enfin, pour ce qui me concerne, je suis à peu près certaine que ce ne sera pas le cas. Mais euh, on n'est pas du tout sûr qu'effectivement, on puisse continuer sur la lancée. Et, et ce qu'on voit, ce que nous montrent beaucoup d'indicateurs, aux États-Unis comme ailleurs, c'est que la, le momentum de l'amélioration des indicateurs avancés de l'activité est en train de ralentir sérieusement. C'est aussi pour ça que les marchés euh, commencent sans doute à, à, à se poser la question du côté des actions. Et on le voit mieux encore sur les marchés actions européens. Qui peine décidément à franchir les résistances ouais, qui ouais.
0: permettent de monter. Mais, mais euh, Véronique, sur le marché obligataire, juste, euh, cette petite tension, c'est sur la, la maturité de deux ans, c'est pas sur le dix ans. Est-ce que c'est -ce est pas un truc microscopique qu'on est en train de mettre en épingle là
1: Alors, c'est pas tout à fait… Oui, c est, c est, mais vous savez, les, les messages des marchés sont souvent microscopiques et puis après, ils s'accumulent et ça devient une, une histoire qui commence à être sensible ou importante. Tout Ce qui s'est passé depuis le début du mois d'août surtout, on ne le voit pas quand on regarde les taux de marché futur. En revanche, quand on regarde les, les dessous du marché obligataire, vous avez eu partout une remontée très impressionnante des anticipations d'inflation. C'est ces anticipations à 10 ans, hein, que, que, nous révèlent les, les obligations indexées sur l'inflation. Et, et aujourd'hui, on a retrouvé aux États-Unis, comme en Europe d'ailleurs, des anticipations d'inflation du, du début d'année. Donc, quasiment 2% aux États-Unis.
0: Oui, mais le 2 ans, le 2 ans, la maturité de 2 ans sur les obligations souveraines américaines, il y a vraiment une tension aujourd'hui sur le 2 ans?
1: Il n'y a pas une tension, il y a un petit mouvement qui est révélateur néanmoins d'un début de mise en doute de euh, des affirmations de ce que nous annonce la Fed. Rappelez-vous Jackson Hole, la fin, fin août, le symposium ouais. des banques centrales euh, aux États Unis, où la Fed nous a dit Eh bien, euh, on peut accepter une inflation temporairement plus élevée, ouais. ou à long terme d'ailleurs, pour, euh, pour créer plus d'emplois parce qu'il va falloir créer de l'emploi et, et euh, on est très loin d'envisager de remonter les taux d'intérêt. Ce discours-là euh, était validé par la situation économique et la situation du marché de l'emploi, en particulier le taux de chômage, et, et les taux à deux ans étaient complètement inertes. Vendredi, pour la première fois, dans la foulée du, de la baisse du taux de chômage, supérieur aux attentes, on a vu effectivement ces taux à deux ans prémir, comme vous dites, à la hausse, mais c'est un signal que la parole de la Fed commence à être remise en cause. Et c'est bien ce qu'on voit se profiler euh, à, à, à beaucoup d'égards sur les marchés obligataires, c'est-à-dire ce sentiment que les choses vont aller plus vite, que l'inflation va revenir plus vite, que les taux pourraient remonter donc plus rapidement et potentiellement que la parole de la Fed commence à être en doute. Voilà. Donc est, et, et, on, et probablement également que ce que nous suggère ce mouvement qu'on a mieux vu sur les 10 ans et les taux à 30 ans, c'est que le niveau des taux d'intérêt pourrait remonter beaucoup plus vite, ce qui donnerait d'ailleurs euh, de la cohérence à l'ensemble des marchés, y compris les marchés actions, puisque finalement on est encore dans un prétexte où les marchés actions nous racontent une histoire totalement différents des marchés de taux.
0: Ouais, mais hein sauf que si la Fed tient ses promesses et tient parole, elle si elle laisse filer l'inflation, les marchés de taux n'ont pas de raison de s'emballer.
1: Alors sous réserve, hein, enfin sous réserve, non, si, si effectivement euh, les anticipations d'inflation continuent à monter, alors les marchés de taux longs, les taux longs remonteront. Et, euh, et, et à un moment donc ça nous ferait une quantification de la courbe des taux qui dans un premier temps serait probablement vu comme un phénomène positif pour les perspectives à plus long terme, qui pose euh, question mais ce qu'on qu voit bien c'est qu'aujourd'hui on n'est pas encore dans la situation dont on vient de parler mais c'est que les marchés jouent cette repentification, cette remontée des taux d'intérêt et je pense qu'effectivement on, on commence à avoir de la volatilité sur les marchés taux, euh, revenir, hein. et donc ça crée un environnement qui peut redevenir un peu plus complexe, hein. ouais, et surtout, ouais, ça. qui à mon avis est beaucoup trop précoce par rapport... Mais c'est là
0: on se dit que ce débat qu'on a là, effectivement, arrive beaucoup trop tôt, c'est totalement prématuré d'imaginer des hausses de taux, d'imaginer autour de l'inflation, alors qu'on est à 1 aux états unis et qu'on est à 0,5 en Europe
1: Exactement. C'est euh, voilà, c'est le sujet que j'ai souligné donc euh, dans le papier que, auquel vous faisiez référence vendredi. Tout ceci est bien précoce, mais ça ne nous protège pas d'une embardée au niveau des taux d'intérêt à court terme, qui bien évidemment, parce qu'elle est trop précoce, serait malvenue. Et, et donc, ce qu'on sent, c'est que là, voilà, il y, y aurait besoin pour euh, créer un environnement de marché un peu plus cohérent ouais. entre les actions et les obligations, de remonter des taux d'intérêt que les marchés essayent de jouer cette, euh, ce scénario-là à la moindre occasion. On a eu une belle occasion vendredi avec le taux de chômage, hein, mais que c'est incontestablement trop tôt, Donc, euh, source effectivement euh, d'instabilité et probablement, à mon sens, d'une correction baisse infinie des taux euh, dans, dans quelques temps. Mais euh, on n'est pas encore là.
0: Mais correction en quel sens, pardon, et on finit là-dessus
1: À la baisse. À, à la, la baisse, baisse. Effectivement, euh, on, on, ce qu'on voit effectivement, et les perspectives économiques commencent à, la, à le montrer, euh, c'est qu'on n'aura pas, euh, pas la reprise escomptée. Donc les marchés font
0: tout ça pour rien, quoi, pour finalement recorriger ce petit frémissement
1: bah, Finalement, euh, on tourne un peu en rond effectivement, mais ça recrée un peu de volatilité qui pourrait effectivement euh, être un peu euh, source de casse-tête, on va dire, pour les investisseurs.
0: Voilà, c'est très clair. Merci d'avoir été avec nous, Véronique Riche-Flores, économiste et présidente du cabinet RF Research. Merci, bonne journée.
1: Merci David, au revoir.